1: 听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是林默。那墨尔本皇家理工大学艺术与设计中心美术馆呢，日前是正在展出来自中国的艺术家马森的摄影作品。展览呢是将持续到2月1日。那这个名为“形影山森”的展览呢，是希望通过镜头啊，让数千年的工艺手段在互联网以及人工智能的这个世界中呢，是继续存续和传承的。今天我们也是很高兴请到了艺术家本人马森做客我们的节目啊，跟我们来探讨一下如何用摄影媒介探索和保护有着数千年历史的中国民间传统工艺，分享这次展览的一些。看点啊，马森你好
0: ，哎你好，嗯
1: ，能不能首先跟我们的澳大利亚的听众朋友们打个招呼，也简单的介绍一下自己
0: ？各位朋友，你们好，我叫马森，现在是在中国清华大学的美术学院信息艺术设计系，呃，教授摄影相关的课程。嗯，然后这个项目是我这几年吧，一个长期项目的一个阶段性总结，主要拍摄的。或者说主题是关于中国的非遗非物质文化遗产，嗯，是全程啊，就是有点长，所以后边我都用非遗说了，嗯、非遗文化的相关的嗯记录，嗯嗯、一个长期的记录的一个阶段性总结，嗯
1: ，能不能再给我们介绍一下这个展览的名字啊？形影山森非常有意思，好像。非常的像啊，这几个字，它的英文名字叫做 The Message of the Gestures， 有什么特殊的含义在这个名字里面吗？嗯
0: ，英文其实我翻译的时候已经是稍微直白了一点，嗯，就是形态或者姿态中的信息。其实如果是中国的名字，我看的时候其实是前边后边两个字是分开的，形态。就是我记录的这些我凝固的瞬间，不管是里边的非遗的记忆的作品，或者是人，嗯，这种形态，我给它凝固到画面里。我希望在凝固的那一瞬间，是可以赋予我看见的它的意义的。嗯，就是它的影，就是从形象到影像，从具象到抽象的时候，是可以有转换的。所以是形影。嗯，山森因为。
1: 山，我们说一下是这个木字旁，对,对对对，三撇这个山啊，对，山树的山那个、嗯、那
0: 两个山和森，其实强调的是一种个体和共性，嗯、或者说个体和整体。这、就是中国文化很多时候会强调一一种集体、整体、共性。所以我希望看见的就是通过我看见的一个一个的这些非遗里的个体，能找出它的一些共性。嗯，所以是前两个字形影，从、嗯、从具象到抽象。嗯。然后，山森就是从一个单种的木头到成片的森林，是一个个体，嗯，到整体，或者说是个体到集体的这种转化，
2: 嗯
0: ，所以它的名字是这么过来的
1: 。那您在这个整个记录的过程中，也是一直在探索从个体到整体的这样一个转化，是吗？嗯
0: 、对，因为其实啊，我们中国的非遗啊，特别多的种类，但数据啊，我只能说个大概啊，嗯，就是中国有一个叫。中国非物质文化遗产保护网，因为中国政府近些年也很重视这方面的东西。它就是文化部现在改名了，叫文化和旅游部，里边有专门的一个一个部门叫非遗保护司。嗯，他们做的一个官网，就是统计的大概的国家级别的非遗的项目，大概是十个类别，十个类别，比如说什么曲艺啊、民俗啊。传统的绘画呀，反正它十个大的种类，大概是一千五百多个的。这么多分项，嗯，就是其实中国的这个非遗相关的东西特别多，所以你能看见的，它每个毕竟还是有差别的，嗯。但是它其实总体的东西什么呢？它都是从某一个年代、时代或者说朝代，在那个那个历史条件下传承下来的东西
1: 。这算是一个共性，可以说，<对>嗯，也就是这个您刚才提到的这个。可从个体到总体的这样一个关系啊，对，嗯，虽然说有非常非常多的种类，但是可能共性就是在某一个时期、某一个历史背景下传承出来的这样一个非物质文化遗产。那能不能再跟我们的听众朋友聊一聊，是什么样的一个契机，让您把这样一个探索中国非遗的这样一个作品带到我们澳大利亚来，呈现给我们澳大利亚的观众
0: ？澳大利亚这几年在中国的宣传一直是它的多元文化，我也不知道这是民间行为还是政府组织的，反正。给我的印象是，就是他一直在宣传自己的这个对多元文化的开放和包容性。嗯，所以我觉得，有这么好的文化背景是可以，嗯，就拿中国，因为中国也是历史悠久，嗯，然后文化也是保留的很好，就是璀璨的东西特别多，是可以拿过来直接交流或者是探讨的。嗯，然后再有一个，就是因为这次选的这个展览的地点是。就是墨尔本皇家理工大学，因为我之前也了解，他们好像他们开售这个摄影相关专业已经有一百三十多年了。嗯，就是他们的专业背景啊，国际影响力也都很好。其实说白了，我还是希望中国的东西能让更多的不同的视角也好，不同的文化背景的人能看到。嗯，包括能来这种专业院校呢，他可能也可以跟。更多有专业知识的，但是有拥有不同文化背景的人去交流。嗯嗯，嗯所以最后选的是墨、啊嗯、尔本的这个阿 m i T， 嗯，来进行展览。嗯嗯
1: 其实您说的没错，澳大利亚确实是一个多元文化的社会。就像刚才咱们也聊到，就我们这个电台而言，其实就有七十多种语言，各个国家的语言。那中国当然也是啊，有很多的咱们从中国来的移民在澳大利亚，相信能看到这样一个展览吧，肯定也是觉得非常的亲切。啊。特别是这个农历新年马上就要到了，二月十号我们知道就是大年初一了。嗯、那您在这样一个契机啊，带着这样一个作品。来到澳大利亚，是不是跟农历新年有某些的关联呢？嗯
0: 、呃，你是说的那个龙的那个是吧？因为我看到这个,个
1: 这个册子里面其实是有一个龙的这个算是摄影作品对吧？因为马上要到来的这个呃就是龙年了，看到这样一幅这个龙的作品啊，也是觉得非常的亲切。能不能也跟我们介绍一下这幅叫“钱”的作品啊
0: ？这个“钱”啊，是乾坤的钱。嗯。就是这个可能西西方语境不太好理解，他那个我这套作品的很多东西是来自于易经的。嗯
1: ，我看到旁边他有这个易经的符号，对对对，
0: 他<吧>就是乾卦的那个乾。嗯，因为乾是在在易经的，我我不是易经专家啊，因为我起名的时候找了这个特别懂易经的人去聊。他那个乾卦啊，他就是代表的阳盛，阳盛到头了，乾卦。嗯。所以它在中国代表一种一一种潜在的含义是代表龙，嗯，因为中国跟西方视角看龙这个东西可能不太一样，嗯，就包括形象上它它也不太一样。在中国，龙是寓意的美好，
2: 嗯
0: ，权力，嗯，这个威望，就是它代表全是美好的东西。在西方，呢可能龙代表的是邪恶的东西。包括中国原来都是皇家才能用龙这种东西，嗯，所以中国人喜欢龙。这个可能好多这个喜西方观众可能理解不太了，所以这个就是一种语境的差别。所以我看见这个龙的时候，它其实是一个，我想想那是去山东，中国山东山东省潍坊，嗯，潍坊做风筝的，对
1: ，出风筝，风筝的故乡，风筝
0: 风筝也是非遗，嗯，就是去去那儿看风筝的时候看见的，因为其实。做风筝，风筝因为在中国原来是一种儿童的游戏嘛。嗯。但是因为现在这个年代嘛，你可能就有孩子们都刷抖音、上网，这<笑>这个打游戏，嗯、呃，就是有各种各样其他的东西，嗯、就是已经不像就是我们祖先的时候对风筝的这种需求量那么大了。嗯。所以他们在不制作这个。纯风筝的时候，他们会接点其他的，啊、哦
2: ，
0: 其他的工作。这个就是他们应该是给，我不知道是哪个城市啊，还是是哪个公司啊，可能做的花车。嗯、因为花车，我不太知道你见过中国那种原来的那种游行吗？花车之类的，国庆之类的那种花车，它不、嗯嗯嗯、是你有个车，汽车在底下开，对。上面各种形象，它那里边的制作工艺跟跟风筝这种类似，风筝里边也是打鼓，嗯、只不过风筝里边是拿那个竹子嘛，嗯嗯嗯、加热之后烧完了微型，然后从外边加彩纸。他们这个花车也是，只不过它里边可能用的是这种，有的是铁，用的是其他的材质，就是工艺更加
1: 复杂一些。对，但是更大，嗯嗯，嗯嗯
0: 东西更大，但是它的整个流程是差不多的，所以他们有时候还接这种。就是在不忙的时候，不忙着做风筝的时候，因为它需求量没有原来那么大了，嗯、所以他们会做这种东西
1: 。所以您当时是在去拍摄这个风筝的对工厂的时候看到的这条龙，这那这个龙是什么材质？你还记得吗
0: ？它这个还真是有点像那个风筝那种布的材质，嗯
1: ，嗯
0: 但是你看的其他的那几个就不是了
1: 。嗯，那除了这个叫做“钱”的这样一个作品，还有没有什么其他的作品？您觉得是非常有看点的，想让我们澳大利亚的观众朋友们去了解的
0: ？那当然，我其实是希望你所有的都去了解。但为什么有没有？就
1: 是在您拍摄过程中，让您个人印象非常深刻的这么一些照片，或者这么一个情景
0: ？有，其实这里边也涉及也涉及到好多人。嗯，比如说这个，这个是我。去了都这个老爷子，嗯嗯，嗯这个后边啊是后边是这个砖厂，嗯，贡砖
1: ，贡砖是一种什么样的砖
0: ？就是进贡上贡，哦，就是你知道原来皇家用的砖跟民间的是不一样的,、嗯嗯、一
1: 样的是吧？哦、就是
0: 这个地方叫山东聊城，嗯，临清<青>，嗯，好像是因为当地的土质，只有当地产的那个土，就是造出来那个砖铺在地上之后是会一敲。嗯一敲出金属声
2: 哦，
0: 朱棣那个年代，就明朝的那个朱老四，嗯，不签过一次都嘛，嗯、他好像从南京的时候就是他们给做做贡砖，要我没记太错的话
1: ，就是这个地方出的砖，对，嗯，那这个老先生是、这个、这个是这一
0: 代的这个就是这个贡砖的非遗传承人哦，叫景永祥，他应该是三九年生的哦，八十八十五六岁了，应该是。
1: 您拍照片的时候是什么时候拍的呀？就去年，去年拍的
0: 。去年，嗯，去年就是精神健硕，极其健谈。嗯、他除了有点耳背，他说话声特别大，因为他老说他耳背。嗯，就是在现场滔滔不绝的跟你讲啊，极其热情。他当时开。始给自己还弄了一个，呃、啊，不是给自己，给他们的工砖弄了一个小屋当当这个像小博物馆似的，虽然很小很小，嗯、哦，但是都给你摆满了，嗯嗯、从这边给你讲到那边
1: ，嗯，可能展览一下他这个历史，是是嗯，对。那他们这种传承人啊，对于这个非物质文化遗产保护有没有一些什么样的看法？他们是不是会担心这样一种手艺在未来呃会失去传承人，或者是会失传啊这样一个情况？
0: 他反正我走访的这些现在都还好，因为他每一家几乎子辈父辈，就是他下一辈也是在学习这个。嗯，很多这个做手工艺的，他下一辈也在做这个。像是子
1: 承父业这种感觉，对对对啊、嗯，
0: 就是也还好。嗯，但是有一些可能，就像我说的，面临生存压力的，也许他就不一定继续做这个，能传承下去因为说白了，嗯、这这个很。很现实的一个问题，他如果生存不了，他也没办法再继续继续去往下做这种手工艺的东西
1: 。您这本册子里都是来这次带到澳大利亚来展览的图片，对吗？对，是不是全部都是这个非物质文化遗产呢？啊
0: 、哦，全部都是，有几张是我在路上的，就是你去的非遗的很多地方，啊，他。不一定是你坐开开高速公路能到的，嗯，它需要走好多这个省道、市道，包括县里的道
1: 。嗯，那我们也是想要跟您探讨一下，在去到这些小地方，可能村庄是一个什么样的感受。但是还有一个问题，我也是觉得非常感兴趣。您的这些照片下面，您刚才也提到都是用《易经》给他命的名、
0: 嗯，就是他的挂名
1: ，就是他的挂名。对，为什么选择用《易经》给这些作品命名呢
0: ？因为我想表示的是一种。就是最开始说那个形和影嘛，嗯，形状和这个它的抽象的概念之间的关联性，就是中国能表现这种树数,数啊，这个千变万化的，我第一个想到的就是意境。所以能用这个不同的形象啊，不同的含义来给具象的东西命名，所以我想到的是易经。当然，其实呃有一点问题，就是可能他不太有利于跟西方观众去解释这个东西
1: ，甚至说这个
0: 确实有点难理中国人也弄不太懂这个是是,是但这也算一个有趣的东西吧？你起码你。有人看见了，他会想：“哎，这个东西是什么？”我去查一查。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 因为其实我觉得兴趣啊、好奇心呢、啊、爱好啊，是一个特别好的驱动你去学习、嗯、或者探索的一个一个原动力。嗯
1: ，没错。
0: 其实我最开始去做，或者说是对非遗这个东西感兴趣啊，这个契机也很有趣。小时候啊，就是你看我现在可能体重还行，我小时候是个小胖子，是吧？特别爱,爱喝可乐。嗯，我是从高中还是大学的时候，就突然有一天开始爱喝茶了，因为家里人的老一辈儿喝茶。哦、开始喝茶之后呢，因为中国嘛，茶文化，它会有各种各样的茶叶，什黑茶呀、白茶呀，嗯、然后呢，还会有各种配的器具。什么紫砂壶、盖碗还有茶宠啊，盖碗茶宠、公道杯，<笑>嗯，茶海，就慢慢喜欢开始这些茶的东西，然后呢，就开始想找找他们的制作工艺，
2: 嗯
0: ，然后就是翻着翻着就翻到非遗的相关的东西
2: 了，哦，
0: 然后就开始感兴趣，就开始找到那个非遗的网，开始看这些东西，嗯，就有一天我就觉得老看这些冰冷的数字可能。应该去看一看这个到底是怎么生产的，嗯、它的生产过程是什么样？嗯，就是你去看了才知道，你去实地看完，或者是跟人家了解完、听人家讲完，你才会知道这个从一从一个你在网上看见的数据啊，那些数字啊，嗯、变成一个杯子
1: 是不一样的。嗯、对
0: 它这个过程有多有趣？嗯
1: 嗯。嗯而且您在这个展览的介绍中啊，您也是这样写到说，您是致力于通过摄影媒介探索和保护中国的民间传统工艺。那您是怎么样去用这个摄影的方式啊，去做到这些的
0: ？摄影嘛，就是是一种，当然，前当今的摄影啊，或者说这几年因为有技术改变啊，嗯，那可能后面再再探讨的问题啊，就是摄影它最开始。初期，它能诞生下来，给人的第一直观感受，记录的都是真实的、嗯、客观的，是最直观的视觉化的一种记录。就像我说的，它如果我拍摄的东西，或者是能让人看见的东西，能引起人的兴趣，会引起一些关注，因为关注其实就是一种力量。起码我对你这个东西感兴趣了。嗯，就是你用不同的这个镜头。或者朝向不同的语言，你能记录下来的东西让人感兴趣，其实能引起得到人的关注，这个就是对他的一种变相的保护，保护,保护或者是能引起他的对人们的人们对他的重视
2: 。
0: 嗯，这摄影很很基础，或者说很功能之一，对，很重要的功能之一。
2: 嗯，
0: 只不过这两年。<笑>有点变化，这两年尤其这个，就是这两年大热的那个 AI， 好像年前那个 Mid Journey 到到六点零版本了，可能就是它出图已经更真了
1: ，就是 AI 做图的对对对，工具有有工
0: 具、嗯、叫 Mid Journey，、嗯、包括去年年初吧，我记得德国有个艺术家，他拿 AI 生成了一个图，模仿的应该是六七十年代的美国妇女，可能是，嗯。但是他那那个图得了二三年的索尼世界摄影奖。他说我好像之前投稿啊，就这个展，我投了可能六七，我具体数字我没清楚，反正他意思就是投了很多次，没拿过奖。嗯。嗯现在投了一张不算摄影的作品，拿奖了。他拒绝领奖，所以当时也引发过热议啊，就是这个。A.I. 是不是？因为 A.I. 现在对各行业各业冲击大，应该都挺大的。嗯、在中国其实已经开始很明显了。对图片行业，就是中国的摄影行业，有一部分是做商业摄影的。商业摄影也分好多级别的。你比如说，能拍到给汽车拍广告之类，那个那是一种 level 的。还还有一种给什么淘宝啊,啊、啊天猫啊拍那种展示图录的。你比如说，我就卖个衣服裤子嗯。嗯。嗯嗯我跟模特穿一下，嗯、或者是直接拍那个衣服裤子，它只要背景干净就行。嗯，你像这种工作，可能现在 AI 都可以接手
2: 了
0: 。哦，就是这个，就为什么说对这个 AI 的行业，对这个图片的或者视觉的行业影响很大？现在，因为其实就像你原来从胶卷啊变成数字，嗯，就是。A I 这个东西也是一个工具，只不过原来呢是人去实拍，现在 A I 呢就是直接是一种变相的给它绘制出来的。<制>其实它很多，它就是利用像素点的排列，它直接生成的图嘛。只不过看你用途了，就是如果你需要牵扯到记录真实的这个东西，你可能还是这个这个直观的摄影跟跟。当然，现代的技术条件啊 ，A I 啊还只是一个工具，只不过它它会让这个专业从业人员。变得更便利，但是我就说的真，它的真实性的问题啊，就是 AI 生成的图跟你实际拍的，对于你记录真实的这个情况，它还是有差别的。嗯。所以，这 AI 现在现阶段技术水平，我啊，我还只是认为它是个工具类型的东西
1: 。嗯，那我们再说回到您这个拍摄的这个过程啊，您刚才也提到了去了很多这个小村庄，可能很多地方是我们这个高速公路到达不了的地方。那在走访这些啊小城镇啊、小村庄的这个过程，是一个什么样的经历和体验呢？是不是也会给您带来一些比较特别的感受
0: ？嗯，因为平时啊，除了这个，就是我去做自己的这种拍摄项目的时候。我们因为我带着上学生上课嘛，嗯，我们在暑假的时候啊，就是我们单位有一有一个叫小学期的课程，就是带学生去不同的地方进行社会实践。嗯，那摄影方向其实就是采风。很多时候，嗯，我带学生们去的，比如说青海呀、啊，嗯，啊、呃，甘肃啊，就是已然能见过这个很真实的中国到底是什么样的。嗯，其实，在路上的这些。里程倒还好，但是更多的就是跟这帮传承人接触这个过程，这个是之前没有的。嗯，就是跟他们一个个看他们在现场做手工艺也好啊。或者是他们跟我聊这个这个工艺是怎么制作的这些东西，这个经历是比较特殊的。
2: 嗯，
0: 就像我刚才提到的那个老爷子，嗯、那个金荣祥似的。现在这些传承人说的实际一点有，有有生活条件很好的，但也有生活条件很、嗯、艰苦的。对你像有一些这个偏工艺类的东西，尤其是在网上可能销售还不错的，你比如说那个。汝窑的那几个传承人，就是你去看，就是政府划给他们的这种这种那个楼，几千平的楼，几层，就是所以他可以区分开，比如说一楼他有专门销售的地方，然后这个后边有工厂，楼上有展厅，你像这种是有扶持的，然后还有他直接可以在网上销售的，他不光有传承，他还能给地方政府带来就业的。所以地方政府也愿意扶持这种项目，嗯，但是有一些我就不能算，我就不具体说了，但是有一些你比如说他这个触动是什么？嗯、就是你去去那个真是翻山越岭进到一个山沟沟里去，看见一个你已经形容不好，那是不是一个门了？
2: 嗯，就
0: 是家里的那个是他的家，是他的家嗯，但是那个像这种东西有时候触动会有点深。就是你同样做做这个非遗的东西，有些人是这样的，有些人那样，但是没有办法，这是社会现实。其实因为非遗它很多东西是产品类的东西，它也有一定的市场规律。那有些东西，它们有人喜欢，或者说喜欢的人大多数，它销量好，它自然可能就是这个。呃，物质条件呢，生活技术好一
1: 些。这个我们嗯、呃、也是能理解，他能够继续，可能有一个原动力，然后继续这样做下去。<对>但是对于您刚才说到这种家庭条件特别不好的，翻山越岭要去到这个地方才能找到这样一个非遗的传承人这种情况，在您跟他们沟通、跟他们聊天的过程中，他们是不是也还是想要继续，即使条件比较艰苦，<对>还是要把这件事情做下去
0: ？像这种的很多是。我觉得啊，是一种祖辈上的信念，因为像这种情况，很多真是就刚才说的，父一辈、父一辈、子一辈，他就是这种父子承父业传下来的。嗯，他对这个手手里的这种手艺还是有有执念的。嗯，不希望这个东西在他手里边这失传断掉。嗯，嗯就是很多时候有些像这种有信念的东西。他真是就是靠着自己一过那种那种信念
1: ，嗯，信念有时候对我们来说也是一个非常强大的一个可以说是精神支柱吧。那最后我们再来说说目前正在展出的这个展览。那除了在澳洲的华人之外，我相信也会有一些澳大利亚当地的一些西人，他们去会参观这样一个展览。那对于咱们澳大利亚本地的观众来说，他们可能对中国的这个传统文化可能。不是太了解，那您希望他们能够通过这个展览啊，呃，获得一些什么样的信息呢
0: ？我觉得图片嘛，它只要是，比如说某一个形象，嗯、或者是呃，它在视觉上某一个图对它有刺激，嗯，他有兴趣去了解这个东西背后的故事，这个就是以作为摄影展览来说，我觉得一个特别重要的功绩了。嗯，就是起码能引起别人对你所拍摄内容，就是你想去。保护这个中国传统文化的东西，就是你拍的东西，有人能感兴趣，他可能下一步他就会试着去了解。嗯，我这个手，这个这个，比如说这是一个人拿个拿个鸟，嗯、他在干什么呢？嗯，那可能就会愿意去去去网上去找一些相关的东西去看
1: 。没错，其实光看这些图片，有些东西真的是看不太明白
0: 。其实说白了，就是为了让人好奇。需要去猜、去想、去去去去上网查去，去
1: 发挥我们的联想和想象。那最后能不能再跟我们的听众朋友分享一下这次展览的地址和这个开放的时间？嗯
0: ，地址应该是墨尔本皇家理工大学的艺术与设计中心的美术馆。嗯，呃，开放时间是一月二十四号到二月一号，然后它美术馆的上班时间应该是早上十点到晚上五点。大概这么个时间，就是
1: 周一到周五这样一个时间。对，好的呢，那感兴趣的听众朋友也可以在这个有空的时候去参观一下这样一个形影山森的展览。那我们今天也是非常高兴，请到了摄影师马森做客我们的节目、啊，嗯、跟我们分享了呃目前正在 MIT 展出的这个摄影展，以及呢怎么样去用这个摄影的方式探索和保护中国的民间传统工艺非物质文化遗产。我们也再次感谢马森做客节目，谢谢。嗯
0: ，谢谢，谢谢李梦。